1: Mañana de viernes con mucho sol, estamos como siempre, Gloria y yo, para transmitir lo mejor de toda la semana y bueno, y lo que hemos preparado para hoy. Hola, Gloria, ¿cómo estás?
2: Anita, ya nos saludamos, lo te vuelvo a saludar al aire. <risa> Buen día para todas y todos los que estén del otro lado escuchando. Y si sí, de acá yo tengo la, el, los árboles de la vereda de, de Manuel Castro frente al teatro y el jardín, se ve maravilloso. El sol está bien brillante esta mañana. A pesar de ser un invierno bastante... que se presenta una temporada fría, se presenta bastante compleja, este, hoy es una mañana espléndida, así que
1: aprovecharla. 9 grados de temperatura, hacia las 8 de la mañana, cuando yo escuché la radio... Porque nosotras somos mujeres de radio, entonces desde lo primero que hago yo por lo menos a la mañana cuando me levanto es prender la radio, ahí ya nos vamos enterando de lo que pasa y lo que pasará posiblemente durante el día. No sé, a vos si sí te pasa lo mismo, Gloria. Sí, sí, yo me duermo con la radio encendida y me despierto
2: y lo primero que hago es este, escuchar la radio también, prender la radio. El, el aparato, la compu, lo que venga, donde donde esté, me
1: acompaña la radio. Es el mejor medio de comunicación que tenemos a pesar de todos los avances tecnológicos. Sigue siendo la radio nuestra mejor compañía. Y bueno, eh, para empezar, Gloria, ¿qué, has, ¿qué hacemos? ¿Empezamos hablando de lo que nos pasó esta semana? ¿De lo que escuchamos? Dale de, lo, de, los, de las cosas feas que se
2: escucharon por ahí querías vos hacer un comentario, ¿no?
1: Sí, me gustaría comentar eh, lo que yo he escuchado estos días a disgusto, pero que tenemos que tener bien claro qué nos quiere decir muchos personajes perdedores que ahora vuelven a aparecer, por ejemplo eh, la, la ex diputada Florencia Arieto, Florencia Arieto diciendo Sangre, sudor y lágrimas, palabras que usó Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial como queriendo decir que la llegada a la provincia de Buenos Aires sería de esa manera y con ametralladora, o sea, muy violento el mensaje. También fue violento el mensaje de Patricia Bullrich diciendo como que hay que terminar con todo, Basta de, de paros de docentes, basta de protestas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera? Ya lo están diciendo. No ocultan nada de las nuevas políticas, que creen que son las nuevas políticas, que no son. O sea que todo el tiempo estamos escuchando lo, que, lo violento que puede llegar a ser este... este grupo de personas que fracasaron totalmente en el gobierno anterior y ahora vuelven, como queriendo enseñarnos lo que creen que es bueno para nosotras, Gloria.
2: Eh, no solo en el gobierno anterior, no nos olvidemos de Patricia Bullrich cuando formó parte de la alianza, ¿no? También. Este, yo siempre digo, acudamos a la memoria, Patricia Bullrich le bajó el 13% siendo ministra de, de la RUA, del gobierno de la RUA, le bajó el 13% a los trabajadores estatales, del sueldo, a los trabajadores estatales y a los jubilados. Este, así es que hay, hay personajes, porque no son personas, ya son personajes que se pasan de rosca. Para mí es este, disgust, muy disgustante verlos, escucharlos y que se transmita. Hoy lo vamos a hacer así, muy al pasar, porque es algo que eh, lo que tenemos que tener presente, ¿no? Que nadie se deje engañar, lo re repetimos, insistimos, somos de este, la verdad que cansadoras con eso, este, recurrir a la memoria y no permitir que nos engañen. Uh -huh. Esa gente va, si quiere volver para terminar de aniquilarnos. Ahí sí que va a haber una brecha interesante entre ellos y nosotros.
1: Sí, porque. La contraria sería lo que no se publica. En la provincia de Buenos Aires se hicieron 75 mil viviendas. Eso en los canales no se ve, no Nada se muestra. Se ve.
2: Lamentablemente falta, falta promoción de las cosas que se están
1: haciendo. Las fábricas que se están reabriendo, por ejemplo, el pedido de empleo de, muchas, eh, de muchos locales de pequeñas empresas que también están necesitando nuevos empleados. Yo sé que no es fácil la tarea del Frente, pero la paciencia también nos tiene que ayudar a pensar que no ha sido fácil remontar dos pandemias. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y no es obsecuencia la mía, no es inocencia la mía. Pero pensemos que esto lo hemos pasado, lo hemos vivido muchas veces y hemos salido. Y yo creo que ahora también vamos a salir. Totalmente
2: a... de acuerdo, Anita. Eh, solo tenemos que tener memoria y no dejarnos engañar. Que, este, que lo que ellos pregonan no es nada bueno. Eh, va, bueno, este, el otro personaje desquiciado, para mi gusto... Eh, yo no sé si, está, si se pasa de alcohol o de otra cosa cuando hace apariciones que este, parece un enajenado cuando se manifiesta, ¿no? Bueno, hay gente que lo sigue, hay gente que le gusta eso, hay gente que está de acuerdo. No, no pueden, nunca podrían llegar a ser gobierno.
1: Esperemos que no.
2: El pueblo tiene que tener... Este, ...memoria y ser consciente que eso nunca podría llegar a ser gobierno. Por favor a los jóvenes y jóvenes que estén escuchando... ...no se dejen engañar, eso es un blef, es humo. No lo tengan en cuenta.
1: Sí, y realmente eh, cómo nacen estos personajes, ¿no? Cómo aparecen, porque no es en el único país que aparecen estos personajes en Europa también han aparecido porque son las circunstancias que hacen que pagados por grandes empresarios porque solo no están las ONGs también las ONGs que los promueven junto a los medios hegemónicos que tenemos en este país yo lo que lamento es que una mujer como Viviana Canosa se preste a escuchar que alguien diga que va a cerrar el Ministerio de las Mujeres, porque las mujeres no sufren violencia de género, porque son mentiras. Realmente, eso, habría que, eso tendría que estar penado por la ley, porque alguien no puede decir semejante atrocidad. Cada 29 horas matan a una mujer en este país por femicidio. Señora, ¿dónde vive usted? ¿En qué país vive? Realmente, eso es lo que más a mí me preocupa.
2: Vive en su microclima y, y bien bancada, sin pasar ningún premio, ninguna circunstancia que la, que la ponga en una situación incómoda. Eh, y si alguien la, la, la hace vivir en una situación incómoda, es porque ella la promueve. Sí,
1: seguramente. Busca
2: el odio, porque este, constante, es constante, es... Eh, uno, uno a veces se pasa por, por ese canal para de pasada para ver qué sí. dice y, y, y no hay un día que diga, ay, tiene razón. No, <risas> es horrible lo que está puesta lo que a que transmite. Sí, sí, sí. Está
1: sí, pagada sí, para eso. Sí, no, es destructivo. Es un personaje destructivo. Así que, pero bueno, hubo cosas lindas en esta semana. La venida al teatro, por ejemplo, la obra de teatro. Vinimos
2: unas cuantas y unos cuantos el martes a las 4 de la tarde a la función que eh, libre y gratuita que brinda el teatro del municipio o que brinda el municipio para este, vecinas y vecinos. Eh, una hora preciosa, la actriz protagónica, un radioteatro. La actriz protagónica Nora Cárpena, eh, se repite eh, dos martes más, creería que son los que quedan de mayo, Ajá. van a seguir estando, así es que si hay alguna vecina, vecino que todavía no vio la hora que se comunique con Cultura y pida una entrada porque hay que reservar el lugar hay que reservar la butaca eh, preciosa, emocionante eh, muy nos hizo participamos bastante todas porque nos hizo nos trajo a la memoria eh, cuando escuchábamos tal vez acompañando a, a en mi caso a mi abuela o este, escuchar eh, la radio y, y revivir las propagandas que se escuchaban en ese momento en la radio no como qué sé yo las propagandas de, de del este Odol, Odol. ¿no? <risa> eh, la de la de los pilotos, la de la de Aquaman, si su piloto no es Aquaman, ¿cómo era? <risa> no Yo me acuerdo. me
1: acuerdo de Muñoz, donde un peso vale dos. Ay, bueno, hicieron un recorrido sí.
2: por unas cuantas de esas este, publicidades que hacían en la radio y actuadas, porque lo lindo fue eso, ¿viste? Ver una obra de teatro, un, un radioteatro en el escenario eh, donde estaba el sonidista que este, nos este, hacía ver eh, los ruidos que, que manejaron, en, como los pasos, las puertas que se cerraban, el agua cayendo. Eh, bueno, muy lindo, muy lindo el sonido, las luces, eh, los chicos que acompañaron de, de, desde aquí, desde el teatro con... Esa, esa, nos, nos, se llama escenografía, iluminación, no sé, todo el detalle ese no lo, no lo tengo muy en cuenta pero bueno, Nora Carpena les agradeció a todas y todos los chicos del teatro que participaron y colaboraron con la obra eh, y bueno, los actores buenísimos, este, muy lindo el contenido del de de, de trama, la, el tema de, de, la, de la obra del radioteatro eh, muy actual para nuestra edad porque trataba justamente de un grupo etario de, de la tercera edad personas adultas mayores en, en un eh, nosocomio de, para la tercera edad, digamos pero bueno, de, el final está bueno también, así es que el, quien no lo haya visto, que venga eh, que pida una entradita al teatro y que se anime a venir este, porque es temprano, es a las 4 de la un tarde buen horario Claro, termina alrededor de las 6 de la tarde, da tiempo para, si venís con compañeras como vinimos nosotras, este, da tiempo para ir a tomar un cafecito después y charlar de, este, de, de la obra y de, de cualquier tema. Este, así que está buena esa, eso fue muy lindo, un lindo momento, un grato
1: momento. Por eso yo digo que también hay que aprovechar las cosas buenas que hay. Y acá en Lomas, en el teatro, siempre hay oportunidades para ver cosas buenas. Todas las
2: semana Se viene una actividad este, festiva para el 25 de mayo en el Parque Eva Perón. Ah. Eh, no, no recuerdo bien, creo que es desde la mañana, no tengo bien el horario, después lo voy a publicar. Pero artistas, este, cantantes, grupos de baile, ballets, este, de todo va a haber. Así es que eh, a las familias que se acerquen al, al Parque Eva Perón el 25 de mayo, que va a, estar, va a ser un, una, un fiestón este, por el Día de la Patria.
1: Justamente por eso, porque también necesitamos alegría. El, el peronismo es un partido que toda la vida trajo alegría. Y me parece que ante tanto bajón no nos viene mal un día de alegría. Convengamos que la semana de mayo empieza hoy. Esta semana, el Día de la Escarapela, creada por Manuel Belgrano en el año 1812, en conmemoración a, a las fechas que venían y aparte, para diferenciarnos del gobierno uruguayo, él pensó en la creación de la, de la escarapela porque en esos momentos eran el rojo y el blanco y a partir de ese momento empezó el color celeste y blanco. O sea, ya tenemos nuestros símbolos patrios, que muchas veces nos olvidamos de que existen, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos la escarapela en el pecho y llevarla con orgullo, porque esa es, eso es el símbolo nuestro, lo mismo que nuestra bandera.
2: Voy a agregar algo, mira, que atenta la compañera Alicia que me pasó este, la actividad del 25 de mayo en el Parque Eva Perón. En el Centro Gaucho La Querencia, mm. que está ahí, al ladito del, del parque, bueno, es parte también del Parque Eva Perón. Eh, a partir de las 10 de la mañana, va, van a estar, eh, lo voy a detallar porque es impresionante la cantidad de... Este, de, de personas que van a intervenir en, en el, la festividad El dúo Coplanacu Que es ah, bueno. conocido, famoso sí. Dice la orquesta criolla Amelia Martín La clave santiagueña Daniela Azaz ballet y grupos folclóricos en vivo Raíces del Sur Ballet Montezuma Ballet Cacuy, Malambo Centro Cultural Cede San José Argentina Ballet Compañía Neuen Chacay Manta ballet el alero, la tropilla malambo, bravas. Bueno, es un es interminable la lista. Son muchísimos este, los que están convocados a participar de la fiesta la festividad del 25 de mayo. ¿A partir de qué hora? Desde las 10 de la mañana en el cen, en el campo del Centro Gaucho La Querencia, que está de, de un lado del Arroyo del Rey está la entrada al parque y del otro lado está la entrada al Centro Gaucho.
1: Y seguro que va a haber empanadas, me imagino, ¿no? Y debe
2: haber, debe haber.
1: Empanadas, choripán.
2: Ah, y, y para completar la información, me avisa Alicia que va a haber un pericón de, con todos los talleres de folclore. ¡Qué bueno! El pericón es una hermosa danza.
1: Es una de las danzas más lindas el Pericón Nacional. Linda, linda, linda. O sea, eh, no nos olvidemos las raíces, por sobre todas las cosas. Es muy importante no olvidarlas porque son los que nos representan en el mundo, ya sea el folclore como el tango.
2: Y eh, justamente todo eso tiene que ver también las raíces con el censo que se llevó a cabo este último miércoles, ¿no? Y vos tenías este, bastante para comentarnos del sí, censo. Sí,
1: bastante. Bueno, qué decir, el censo, el censo más importante fue el que se realizó en septiembre de 1869 en el con el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Hasta ese momento se habían hecho censos parciales, uno se había hecho en la colonia, con muy pocos habitantes, pero el censo de Domingo Faustino Sarmiento, como con todas sus contradicciones, fue un censo importante con respecto a, al problema que había del analfabetismo y a las pandemias y enfermedades del momento y a la gran cantidad de personas marginadas que había también. Pero, por sobre todas las cosas, no se hizo censo en las zonas donde había personas eh, y movimientos originarios, no, ahí no se realizó. No se realizó en la Patagonia, por ejemplo, no se le hizo un censo a las comunidades galesas tampoco, en realidad el censo estuvo relativamente interesante con respecto a los problemas sanitarios que había en ese momento y había 1.830.000 personas, ese fue lo que dejó el censo. Tampoco se censó el ejército porque estaba la guerra del Paraguay y había, por supuesto, gran cantidad mayormente mujeres, porque los maridos estaban luchando en la guerra. Y bueno, el censo demostró la gran cantidad de analfabetos y niños que no iban a la escuela. Por eso, a partir de ese momento, es cuando Domingo Faustino Sarmiento contrata a las maestras norteamericanas que vinieron al país, que formaron los primeros jardines de infante. Y las, y las primeras escuelas organizadas, o sea que fue un, un censo interesante en cuanto que se sabía cuántas personas tenían una casa, ahí se empezó a, a, a saber las construcciones, cómo vivía el pueblo, y a partir de ahí se fueron haciendo distintos censos, hubo algunos más, in, más importantes que otros, porque el censo sirvió y sirve justamente para ver cómo vivimos. Es un acto necesario porque muestra la capacidad de, de viviendas, el estado de la salud, el estado de la educación, lo que se construyó durante los 10 años, porque es cada 10 años, y todo lo que significa la, la vida en un país. Por eso muchos ningunearon, este, para variar, muchos ningunearon el censo. Eh, en ese momento la pobreza era del 75%, a pesar de que había muy pocos habitantes. En el, en el 25 de enero de 1968, la ley 17.632... Crea finalmente para que durante 10 años, que cada 10 años se haga el censo, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, o sea el INDEC. INDEC. Uh -huh. eh, bueno, hubo muchos censos importantes, pero el, el, que más nos, el que más recordamos es el del año 2010. Espera, antes te voy a hacer ah, una mención, sí. el de
2: 1980.
1: Ah, también.
2: En plena dictadura hubo un censo también. Hubo
1: un censo y hay una carta muy interesante de Luis Dualde.
2: Y eh, esa no la tengo. La Yo tenés? la
1: tengo, pero... Ah,
2: bueno. Está acá no. es, eh, el, La publicidad oficial consistía en un lapicito sonriente con la consigna Respóndale, respóndale al lapicito. Sí. Y ante esa campaña las familias habían perdido o que tenían un ser... Este, ...desaparecido... Un, ...un ser querido desaparecido... Eh, ...preguntaban, eh, ¿mi hijo en qué estadística va a figurar? ¿No? Eh, Mi hija vivía con nosotros y sus hermanos, por ejemplo... ...ahora, ¿dónde digo que se encuentra? Eran este, las preguntas que surgían... ...y a raíz de eso hubo una, una solicitada... En el, ...que apareció durante cuatro días... En el diario Clarín, fíjate vos, en ese momento, ocupaba página y media repleta de firmas con sus respectivos DNIs y se encabezaba así, para saber cuántos somos, el censo debe ser veraz y objetivo. Madres, padres, esposos, hijos, hermanos y abuelos, preguntamos cómo censamos a nuestros detenidos desaparecidos. Finaliza eh, con la aclaración en mayúscula de que fue costeada por los firmantes. Eh, bueno, en, este, en ese momento todavía estábamos en plena dictadura, ¿verdad?
3: Uh
2: -huh. eh, cuestión que hoy, en este último censo se repitió algo semejante con el hijo de Julio López, que Exactamente. también. Exactamente. ¿No? Es este. Se, esas situaciones paradigmáticas que marcaron y que marcan a la sociedad, que han marcado a la sociedad en el, durante la dictadura con tantos desaparecidos, porque fueron 30.000, este, por más que los ningunen, y bueno, y siguen habiendo, lamentablemente, eh, también en democracia tenemos desaparecidas y desaparecidos.
1: Sí, acá tengo la carta, es de Emilio Fermín Miñones, que él este, y se llama Memoria, ¿no? Realmente, claro, ¿cómo responder ante alguien que no sabemos, como dijo Videla, no están, no existen? Eh, tremenda, la, la carta es muy, muy emocionante, ¿no? Eh, y bueno, y el censo es eso, es, la, es el reconocimiento de la vida de un país. Y bueno, y como yo. Para terminar, quería contar del último del año, el último, no, el penúltimo del año 2010. Esa mañana, estando con el censista en la puerta de mi casa, eh, escuchamos en la radio que había fallecido Néstor Kirchner. Se empañó el día, nos olvidamos del censo. Fue un momento histórico muy doloroso. Un shock. Un shock. No lo esperábamos. Era un domingo, el 27 de octubre, sí. y era un día hermoso y es como que se nubló de golpe, ¿no? Toda la población se quedó mal. Yo me acuerdo que en el barrio salieron mis vecinas, las que somos eh, peronistas salimos tristes, y también sé de mucha gente que se alegró, porque desgraciadamente nunca falta alguien que se alegra ante la muerte, pero en general el pueblo argentino lo sufrió. Por eso este censo nos mostró otra cara, ¿no? Eh, a mi casa vino un chico muy agradable, muy educado, eh, a eso de las 11 de la mañana, le invité a pasar y me dijo que no, pero muy bien. Eh, así que hay gente que los censistas no pasaron, también hay un lugar donde poder reclamar.
2: Yo tengo el dato. Eh, si no recibiste la visita del censista, porque hubo muchos reclamos de gente que salió a las redes a criticar, a, por supuesto, ¿no? Justamente. Pero, bueno, se supo a raíz de eso que hubo lugares por donde no pasaron los censistas. Bueno, si no recibiste la visita del censista y no habías este, completado el censo digital... Se, eh, se pueden comunicar a un 0800 o escribir a una a un correo electrónico dando aviso eh, que el censista no pasó por su domicilio. Quiero aclarar que yo el censo digital lo había completado en el mes de marzo, mm. el 24 de marzo lo completé, porque se lo tuve que mostrar a la chica, le, eh, tuve que buscar el registro del correo electrónico que me había avisado que ya, este, que mi censo estaba completo, este, y lo, lo busqué Y bueno, era el 24 de marzo me, había, me respondió la página Que había completado con éxito El censo digital Y ar, eh, O sea, fíjate vos Marzo a mayo, casi dos meses De, de distancia, ¿no? De diferencia sí. En todo ese lapso de tiempo hubo gente Que salió a las redes A criticar que no El censista no había pasado Que la página se había colapsado ya habían avisado que el sábado, hasta el sábado a la noche había tiempo, la página iba a funcionar si se querían censar digitalmente. Pero hasta una hora determinada, creo que fue hasta las 24, sí. no recuerdo bien el horario. Hasta ahí, censo digital. Y después, el que no lo había hecho digital, tenía que ser presencial con el censista en su uh -huh. domicilio. Hubo, hubo periodistas que postearon que publicaron en redes que eh, la página se había colapsado, que no pudieron completar el censo, que este, que no, que no había pasado el censista por su casa. Y la verdad que es es decadente ¿no? leer leer sus comentarios, porque siendo periodista que no haya hecho el censo digital, que no, que ponga que la página se cayó cuando lo quiso hacer el sábado a la. 23.59, que no pudo completarlo y después que el censista no pasó, que hay que ver si es cierto o es mentira. Bueno, esas cuestiones viste que se escucharon, que se leyeron sí, y que se vieron sí. por todos lados. Bueno, más allá de eso, a las personas que no hayan sido censadas, que no pudieron acceder al censo digital a través de la página, pueden llamar al 0800-345-2022, donde en teoría los tienen que recepcionar y darles datos de, este, le tomarán los datos este, de filiación, no, no sé bien, no he llamado, pero bueno, pueden comunicarse a ese número para dar aviso que no fueron censados. Por otra parte, el INDEC, el, el titular de INDEC, este, informó que justamente por ese motivo, entre el 19 de mayo, que fue ayer, y el 24 de mayo, otra vez, van a salir censistas a recorrer sí. este, los lugares que no fueron censados. Le llaman etapa de recuperación, para que nadie quede sin ser censado. Y si habías, censado, si habías hecho el censo digital, por más que no haya pasado un censista vale. por tu casa... Ah, que a completar el dato de los seis casilleros de que te reportaba sí. la página que estaba que habías completado, el censo digital, date, considerate censado, porque está en, en la página de, de, que se, a la que tuvimos que acceder, quedaste censada. Estás eh, figura censado, o tu domicilio figura censado. Así es que este, si no lo habías hecho y no recibiste la visita del censista. Eh, vas a poder res, eh, responder el cuestionario en, la en tu vivienda o por internet hasta el 24 de mayo. Va a estar habilitada nuevamente la página y hasta el 24 de mayo inclusive se puede completar otra vez, se puede acceder a la página del uh -huh. digital del censo.
1: Y te cuento que la, eh, somos 47 millones 327.407 personas, habitantes del pueblo argentino. El 52,83% somos mujeres y el 47% varones hasta este momento. Los datos oficiales se terminarán cuando, vos, cuando se complete todo el censo en el país. Bueno completado datos del censo vamos
2: a escuchar una canción que a mí me choqueó me emocionó me gustó mucho escucharla que es de un pibe un pibe que se llama trueno que eh, estuvo en lomas para carnavales que fue un boom yo no, yo no lo conocía pero esta canción a mí este, que la escuché y lo acompaña víctor heredia uh -huh. este, me emocionó mucho así que a raíz del censo eh, queremos compartirle una canción de trueno acompañado por Víctor Heredia que se llama Tierra Santa.
4: Soy de donde nací,
5: donde voy a morir, mi tierra santa. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de tierra santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatrices, mi historia, mi fama mi gloria. mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los bachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo de el barrio del tango y llegó al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria si sí, preguntan quién soy que llevo a dónde voy soy de tierra santa. santa soy de donde nací donde voy a morir mi tierra santa sí, preguntan soy, si preguntan quién soy si quién soy que llevo a donde voy, voy? Yo vine al mundo a defender mi tierra Soy el salvador Pacífico. en la guerra Me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, guaraní, goyabarí, tucano Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos y al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy Soy de tierra santa de dónde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy.
0: Mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena por panas desaparecidos
3: Memoria
2: Bueno, hermosa, la sigo, la sigo escuchando y me sigo emocionando Porque tiene una letra muy interesante, muy sentida eh, Te voy a compartir las efemérides de esta este 20 de mayo en adelante las enfermerías peronistas que pude sacar que encontré buscando por supuesto tengo que el 21 de mayo de 1947 porque vos no lo sabías Ana, yo te, lo voy, a, te voy a dar el detalle <risa> yo tampoco no sabía la fecha no sabía claro. que había sido así eh, se inauguró el puente internacional uruguayana paso de los libres eh, son ciudades fronterizas de Argentina y Brasil. Eh, Paso de los Libres es una, una ciudad de corrientes. Y uruguayano no sé cuál es el, la provincia de Brasil que, este, a la que pertenece. Bueno, eh, en la inauguración oficial estuvieron el entonces presidente de la Argentina y el presidente de Brasil. El presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, el presidente de Brasil se llamaba el señor Gaspar Dutra eh, por supuesto eh, ya, el, el puente ya estaba abierto al paso desde 1945 pero se inauguró oficialmente el 21 de mayo del 47 el nombre oficial del puente es Agustín P. Justo Getulio Vargas le pusieron nombre de dos ex este, también es presidente es tanto argentino como brasileño. Eh, por supuesto que también eh, fue un puente que unía a los pueblos y propició el comercio, propició este, el intercambio cultural, eh, un puente muy estratégico también ¿no? para el comercio. Bueno, eso fue el 21 de mayo del 47. Lo crucé hace unos cuantos años para ir a...
1: ¿A Uruguayana sería? No A ver Porque hubo un momento en que se compraba mucho en Uruguayana ¿Te acordás?
2: Sí, esa época de Martínez de Oz.
1: Exactamente
2: el, este, La cantidad de gente que iba a Uruguayana a comprar cosas Y traía y las revendía uh -huh. Bueno eh, Otro día de mayo, el 23 de mayo del 47 Se creó el Partido Justicialista el 17 de octubre del 45 fue el nacimiento del movimiento peronista. Claro. Ese día miles de obreros de todo el país se movilizaron a la Plaza de Mayo para recibir y apoyar a Perón, quien había, había estado preso ¿no? eh, por sus opositores en la isla Martín García. Desde ese, desde ese entonces, el 17 de octubre, se conmemora el Día de la Lealtad Peronista. Pero eh, ese movimiento da nombre... Eh, a lo que a partir del 23 de mayo del 47 se, se denominó Partido Justicialista que hasta el día de hoy rige nuestros días. <risa> y seguirá. Tal cual. Después eh, otra efeméride del mes de mayo, el 24 de mayo del 47, lo tengo acá marcado. Me dice que como antecedente el 24 de mayo del 46... La Asamblea Legislativa designa presidente y, vice y vicepresidente para el peri periodo comprendido entre el 4 de junio del 46 hasta el 4 de junio del 51 a Perón Quijano. Eh, pero el 4 de junio del 46 Perón presta juramento como presidente de la Nación si sin la presencia de la oposición porque no estaban de acuerdo con la fórmula Perón Quijano en Ajá. ese momento. En el mensaje figuraban estas palabras. Me siento el presidente de todos los argentinos, de mis amigos, de mis adversarios, de quienes me han acompañado y de quienes me han combatido. Cuando finaliza la ceremonia, el presidente electo parte hacia la Casa de Gobierno haciendo una parada en la catedral para orar brevemente en la tumba de San Martín y en la Casa Rosada su antecesor, Edelmiro Farrell, le hace entrega del bastón y la banda de mando. Todo eso... Nace un 24 de mayo del 47.
1: Convengamos que veníamos de un gobierno militar. ¿En el 47? Claro, Miro Farrell era, mili era militar. Había habido un golpe de Estado, ahí había asumido Farrell y después decretan las elecciones. Por
2: eso la Asamblea Legislativa claro, designa asigna eh, el presidente y vicepresidente. Después me quedo por contarte que el 25 de mayo del 73, Héctor Cámpora presta juramento como presidente de la Nación. El Frejuli ganó elecciones, la fórmula era eh, Cámpora-Solano-Lima y triunfa por el 49% de los votos. La consigna de ese momento es fue Cámpora al gobierno, no al poder.
1: Fue una fiesta, una gran fiesta.
2: Bueno, eh, venimos de después de 18 años de proscripción y de lucha y el peronismo gana elecciones generales bajo, bajo esa consigna. La fórmula del Frente Justicialista de Liberación, este, como te dije antes, compuesta por Cámpora y Solano Lima, eh, gana con el 49,5% eh, 49, de los votos, y superaba por más de 3 millones de votos a la fórmula del radicalismo, integrada por Balvin y Eduardo Gamont. Se van, se van y nunca volverán, era uno de los cánticos que será recordado por muchos de nuestros compatriotas, que mediante la lucha, resistencia y organización abrieron una nueva página mm, de la historia con, de nuestra patria con, ese, uh -huh. con esa victoria. ¿no? Eh, sí. Eso sería lo que tenía para este mes de mayo y después eh, vamos, a, vamos a profundizar con el, la semana próxima con el 25 de mayo de 1810, que ya es otro, otro, otro tipo de efeméride. Sí.
1: No, lo, lo importante que leíste vos con respecto a, a cuando gana Cámpora en la presidencia, fue un momento tremendamente esperado y toda la juventud lo votó, por supuesto que yo lo voté todos mis compañeros este, festejamos en la vuelta del peronismo porque realmente habíamos pasado de muchos gobiernos militares y había sido muy duro todos lo, los 18 años de proscripción. Porque las dictaduras no fueron solamente a partir del año 76. Las dictaduras vinieron a partir del año 1955 con el primer golpe que se le hizo al peronismo. Por eso es que siempre tenemos que tener fresca la memoria de lo que nos pasó porque fueron cuestiones muy parecidas las que sucedieron pero con mucho peor el 76 por supuesto no por los 30.000 desaparecidos como vos decías así que bueno me parece bueno recordar y que este también sea un programa donde apelemos a la memoria siempre que, siempre
2: bueno, y hago una aproximación del 25 de mayo, eh, se va a celebrar el 212 aniversario de la fecha patria más importante de, de nuestra historia. Eh, des, la, la semana de mayo, como dijiste antes, este, comienza justamente hoy, así es que bueno, haremos después un raconto eh, cómo fueron esas instancias de la historia de nuestra patria. Eh, pero que todo arranca en 1810 o antes, ¿no? ya venimos de antes, este, gestando la posibilidad de, de liberarnos del virreinato o del reinado de España y de uh -huh. todos los que querían y que siguen y que siguen hoy por hoy este, queriendo eh, meter este, las garras en nuestro territorio. Pero bueno, acá estamos para seguir defendiendo sí, a la patria. la verdad.
1: Primero fueron con los ingleses, las invasiones inglesas. Claro, exactamente. Pero bueno, seguimos luchando por los invasores también, ¿no es cierto?
2: Que, que hoy son de, de otra forma, pero que también llegan y que quieren apropiarse de, de lo nuestro.
1: Por eso, bueno, y para terminar esta columna me, me gustaría justamente hablar de nuestros símbolos y de lo que van a ser nuestros nuevos billetes, Gloria. Porque estaba viendo ayer que van a sacar a todos los animales de los billetes. Para mí es una primicia, Anita, porque no lo había escuchado. Bueno, y la, sobre todo los más seguros son la figura de Manuel Belgrano, que no está en los billetes. Vuelve. Vuelve. San Martín. y Vuelve. Probablemente eh, Juana Zurduy. No está confirmado la, las personas que van a aparecer. Lo que sí sé es que son tres varones y tres mujeres. Así que estamos preparados para recibir los nuevos billetes, porque eso de estos animales, qué feos están nuestros billetes, ¿no es cierto, Gloria? Los
2: animalitos son lindos, pero... Los billetes están, no. No, pero mejor, este y bueno, y están devaluados también. Sí, <risa> bueno. To totalmente. Bueno, vamos con esa entonces. Vamos a escuchar una, eh, a raíz de la efeméride del 25 de mayo... Eh, una un un esto cómo era qué era qué clase de canción era que no me voy a acordar. Bueno, canta Carlos Gardel. Ah,
1: bueno.
2: El sol del 25. Ay, es hermosa. Bueno,
3: vamos por eso.
0: Viene a somaldo, ya el sol del 25 viene a asomar, y su luz del plato va reflejando, y su luz del plato va a Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón y la campana mezclar en sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, si oyes y el pelamoreo, ¡Viva la patria, se oye, y el clamoreo! Y nos en la sangre cierto hormigueo. Y nos entre en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la estatua del no se atermeciese. Al blanco y al celeste de tu manera. Al blanco y al celeste de tu madera, contempla victoriosa la cordillera, contempla vitoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano. ...fueron libres los pueblos americanos...
2: Eh, compañeras y compañeros, gente que está del otro lado del micrófono... Voy a, ...voy a hacer un comentario sobre algo de lo que nos tenemos que cuidar mucho... ...más allá del COVID de, eh, que otra vez está eh, asolando o azotando a mucha gente... Eh, por, más allá de que estemos vacunadas y vacunados nos tenemos que seguir cuidando ¿sí? este, tenemos que tener prevención y quien, vuelvo a repetir quien no, se haya, no haya completado el esquema de vacunación por favor tienen que eh, eh, vacunarse tercera y cuarta dosis fundamental completar el esquema de vacunación eh, y eh, más allá del, de la vacuna del COVID, quería eh, hacer un comentario sobre qué es la gripe. Eh, que también estamos hoy por hoy en esta, en esta temporada, nueva temporada, donde la gripe va a ser este, de las suyas. Ya. Eh, Pasamos dos años, la verdad, que bastante cuidados, sí. cuidados todos en casa, nadie se resfrió, nadie se enfermó, los que estuvimos a salvo, por suerte, este, que no tuvimos que padecer enfermedades, por lo menos este, conozco mucha gente que sí y por supuesto que sabemos que hubo mucha gente que, que lo padeció, que se ha contagiado, que ha sufrido COVID, bueno... Hoy por hoy, lo que ten, con lo que tenemos que tener cuidado es con la gripe.
1: Y recomendar a todas aquellas personas que ni siquiera tienen la segunda dosis. Hay un 40% de personas que no han completado la tercera ah, la dosis. Del COVID,
2: sí. Eso no,
1: realmente que... es, eso no se puede permitir realmente porque ellos también transmiten el contagio.
2: No se dan cuenta y son pueden ser transmisores. Y hay que tener en cuenta... Que es gratis. La vacunación es gratis. También para las jubiladas y jubilados de PAMI es gratis. Tengámoslo en cuenta, por favor. Eh, bueno, quiero leer esto porque yo no soy personal de salud, lo no, 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 pero bueno, no importa, para, para transmitirlo, para transmitirlo este, tal cual lo decía el informe. Bueno, que la gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa y por lo general la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte a personas de mayores de 65 años, niños pequeños, personas gestantes y personas con enfermedades o condiciones crónicas como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresoras, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes. Esos son síntomas que podrían complicar una gripe a una persona, ¿no? Si alguien tiene una, una enfermedad de base, eh, una gripe lo podría complicar. El, el virus de la gripe se transmite de una persona a otra prácticamente semejante al COVID por gotitas provenientes de las vías respiratorias de una persona enferma a través de la tos, estornudos o simplemente cuando se habla. Atento con eso. Está bueno seguir usando el barbijo, no solo por el COVID sino también por la gripe. ¿Cuáles son los síntomas? Y una persona con gripe sabemos que puede presentar fiebre mayor a 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y muscular. Puede tener dificultad para respirar y hasta neumonía. Hasta, hasta la gripe le puede provocar una neumonía si no es curada a tiempo o vista a tiempo, si se profundiza, si no se pasa rápido.
1: Que para eso también tenemos vacuna.
2: Claro, también tenemos la vacuna de la neumonía para la gente Mayor, afiliada de PAMI. ¿Tiene, este, de que tiene problemas de, de sí, los sí, lo Sí, lo había puesto como uno de los. también. No, este, Enfermedades de base. ¿Cómo se previene? Y la vacunación. La vacuna reduce complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza. Nuestro calendario nacional de vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos. Calendario nacional de vacunación. Está vigente, las vacunas son gratis en los centros eh, de salud, de, en nuestro municipio todos los centros de salud tienen vacunatorio, así es que... Hospitales también. Y en los hospitales, sí. por supuesto, sí. Eh, bueno, entonces decía, mmm, el calendario nacional de vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos. Personal de salud, una dosis anual. Personas de 65 años o más de 65, también una dosis anual. Lactantes, primera dosis entre los 6 y 24 meses. Segunda dosis a 4 semanas de la primera dosis, siempre para los lactantes. Sí. Eh, una, y después una dosis anual hasta los 2 años o más de edad. Eh, mmm, me perdí. Eh, las personas gestantes, una dosis también en cualquier trimestre de la gestación. Las puérperas, una dosis hasta los 10 días posteriores al parto en caso de no haberla recibido durante el embarazo. Y en general las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo tienen que recibir una dosis anual. Son considerados factores de riesgo obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas enfermedad oncohematológica, trasplantes y o personas con insuficiencia renal crónica, en diálisis, entre otras eh, entre otros factores de riesgo, ¿no?
1: Claro, porque se sí. supone que tiene las defensas bajas.
6: Claro, y eh, ¿se escucha? Este, para...
2: Hablamos con Susana, que es no, la compañera no, no. que se agregó a la mesa y es la compañera que sabe de salud, así que ella también nos va a dar su palabra.
6: Este, de, de todo lo que comentó aquí este, la compañera Gloria, yo quería sumar, Gloria, este, desde la mirada epidemiológica, que en estos momentos, como sugerirles a las madres que tienen que revisen los calendarios de vacunación de los niños. Tienen que concurrir a su pediatra, llevarlos para que vean ¿Cómo está ese calendario? Porque hay virus que han mutado. Claro. Y, y, este, y tenemos nuevamente en personas adultas, por ejemplo, eh, brotes de, de papera, que le llaman las parotiditis. O sea, bueno, como esa enfermedad pueden aparecer otras también. Y es muy probable que puedan aparecer como la varicela, por ejemplo, que en un momento dado eran enfermedades eructivas de recién nacido, de, digo, perdón, de, lo, de la niñez. Pero ahora es como que está así un consejo... Es a las madres que vayan al pediatra, que consulten, que lleven su calendario este de vacunación. Para la libreta que sanitaria. La libreta sanitaria para que tengan una mejor orientación.
2: Y hay brotes de hepatitis también. Ah, ah, ah sí. la
6: hepatitis terrible. En terrible, niños. En niños y en adultos. En adultos mm. es más grave. Y la gente que trabajamos en salud, sí se complica porque a veces tenemos una población que no sabemos que no está controlada y nosotros estamos expuestos y a veces por una mala técnica a veces nos pinchamos y ahí ingresa el, la, la hepatitis. Entonces es bastante eh, importante de tenerlo en cuenta. no uh
3: -huh.
6: Bien.
2: Bueno, esa era, eh, digamos, la
6: introducción a tu... Ah,
2: no, nada que ver.
3: <risa> Bueno, bueno, pero es un
6: aporte para la vida, esto también supuesto, es parte de la salud. Claro. Nosotros somos personas mayores, pero tenemos una mirada tan importante de todo en general que esto es lo bueno, ¿no es cierto, claro. compañeras? Por eso estamos hoy acá reunidas, ¿no es cierto? Y bueno, hoy el tema... Eh, Yo voy eh, a decir algo. Sí. Esperemos que
2: Josefina esté eso. en condiciones como para poder escucharnos, sí. que nos esté escuchando... Y bueno, obviamente que esperamos que se reponga pronto porque ella iba a ser parte de este programa y sí. no pudo venir porque está tuvo una descompensación. Así es que esperamos que se reponga pronto, que, que ya esté bien, que claro. ya esté recuperada y bueno, y en, la esperamos en otro la programa, próxima. obviamente, claro. eh, eh, será el próximo y será parte. Desde sí, sí. acá le mandamos
6: un, un saludo
1: y pronta mejoría. Sí,
6: Te, te esperamos, José, aquí, dale. Es una nana que transitoria lo tuyo, ¿eh? Sos muy fuerte. Un beso grande, querida. Bueno, hoy este, con la compañera Josefina Valesani habíamos este, eh, preparado una charlita, ¿no? Que tenía que ver sobre paradigmas, ¿no? Paradigmas de las vejeces. Y bueno, así que quien les habla, le, me vuelvo a presentar para aquellos este, Radio radioescuchas que no le está hablando la licenciada Gutiérrez, militante del Ateneo Néstor Kirchner y eh, soy parte de la comisión de jubilados y jubiladas y jubilades de las personas mayor este, con nuestra este, referente importante que es la compañera este, Gloria Gloria así que bueno eh, por este espacio queremos, este, eh, queremos reflexionar queremos reflexionar con ustedes y, y hicimos como un pupurrí ¿no? porque primero la compañera Gloria empezó con salud bueno ya me metí yo en el tema de la salud porque soy en el área de la salud pero este, lo que nosotros queremos visibilizar también es el, el, la vejez eh, como paradigma, y cuando hablamos de paradigma, es decir, eh, las posiciones, eh, las diferentes este, miradas que por lo general este, tenemos de las vejeces, porque no somos todos vejeces este, iguales. Tenemos una variación de vejeces, de roles de lugares, y bueno, esto me parece que, que es muy importante también. En un momento dado, cuando abrimos el programa, creo que fue el 22 de abril, ¿no? ¿22 de abril fue que comenzamos? ¿Más o menos? Bueno, eh, yo había este, comenzado con este, nombrando a la, este, a la Convención eh, de los Derechos de las Personas Mayores, y dentro de ese contexto, para no repetir, eh, dijimos que íbamos a preparar acá entre el grupo de la comisión algunos temas, ¿no? Algunos temas que estén relacionados para darlo a conocer justamente a ustedes que están ahí seguro, calentito, tomando mate. Hoy es un día hermoso de sol, hay que aprovechar el sol porque el sol tiene mucha vitamina E y como nosotros somos grandes es la vitamina más económica en estos momentos y nos va a reforzar nuestra membrana ósea. Nosotros tenemos huesos fuertes y sanos y vamos a tener unos músculos más seguros. Así que esto es importante para, para disfrutar del, del, del tema de, del sol. Bueno, eh, este, cuando hablamos del tema de, de, de las vejeces, eh, yo estaba pensando eh, comenzar con una a pedido de Josefina, de, Jose, de Josefina Balizani, una, un poema de Benedetti. Yo creo que este poema, si hay, hubo gente que no estuvo en el teatro, que el teatro estuvo muy lindo el otro día, ¿no? Soy de las personas mayores. Y, y quiero compartir con usted, y comienza así. Tercera edad. Qué linda frase. Aquí no hay viejos, Solo que llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencias, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo que llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos das vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Solo nos llegó la mañana hoy.
1: Es cierto. No, y lo importante es eso, ¿no? Remarcar qué es la edad. ¿De qué se trata el tema de la edad? El se paso puede, de la edad y se puede ser muy viejo mentalmente siendo joven exacto es así eh, y ahí está el
6: paradigma no de la de uno de los ejemplos tan lindo Anita el paradigma jóvenes uh
3: -huh.
6: o sea que la vejez no es un obstáculo eh, la vejez no es una enfermedad no es una patología es un transitar de la vida uh -huh. y eso me parece tan lindo traerlo desde una mirada desde los paradigmas y eh, lo que yo quería aportar es este, sobre las miradas de Paradigma, sobre una tesis muy importante que se hizo, este, que hizo un, un sociólogo y también antropólogo, y él este, se metió en el mundo de la vejez, en el mundo de la vejez para decir, bueno, a ver, ¿qué vemos de la vejez y cuántas vejeces tenemos? Y él piensa así que... Yo voy a comenzar más con el tema del campo de la salud, ¿no es cierto? Porque dice que en el campo de la salud hay que superar la idea vulgar de que la vejez es una patología. Y cuando hablamos de patología, muchos dicen esos mitos, ah, la vejez, una enfermedad, o ya estamos viejos. No, no. La vejez es para el curso, del curso de la vida vital, en toda, es el curso vital para todas las personas. Esto es justamente la vejez. Y, este, y dentro de las... Eh, como palabras claves, es decir, dentro de lo que es una mirada de, 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 de las vejeces, él hablaba de un marco muy amplio sobre, por ejemplo, nuestros roles, nuestras funciones, nuestras atribuidades en un marco social, eh, sobre envejecimiento productivo. nosotros El otro día el teatro dejó una enseñanza muy importante que tiene que ver este, el emprendimiento productivo desde un lugar este, de residencia para adultos mayores, eso fue lindo, ¿no es cierto, Gloria?
1: Y Después, el tema de la cultura también, la cómo cultura? ve la cultura a las personas mayores y, y en qué lugares, ¿no?
6: Exacto, como por ejemplo el envejecimiento activo. ¿eh? Acá tenemos un, un envejecimiento activo que, que tiene que ver en este contexto maravilloso la radio, es, es, porque hay que pensar, nosotros no solo únicamente tenemos que estar en un espacio cerradito, muy lindo, muy calentita, muy contenida, pero sino también tenemos que preparar temas, tenemos que leer, tenemos que buscar. Es decir, ese es nuestro rol también desde una, un envejecimiento activo en esta, en esta responsabilidad. Desvinculaciones, por ejemplo, a veces hay desvinculaciones, ¿no? ¿Cómo se desvincula dentro de lo que es una persona mayor, en un contexto del estar en, la, en una familia, es decir, cuál es el lugar que ocupa esa persona. A veces se desvincula ¿no? y a veces mejor ir, como decían, vamos a una residencia de larga estadía, por ejemplo. <risa> la salud, el trabajo, que también es muy importante. Este, bueno, trabajar, eh, el, el trabajo ayuda, el trabajo ayuda, nos activa muchísimo y nos sentimos muy jóvenes. Eso es lo que nos provoca este, el, el trabajo eh, como vejez.
2: Sí, convengamos, yo voy a
6: hacer sí, un aporte. Cómo no. este,
2: más allá de eh, que como vos mencionás el trabajo, por lo general, sí. en el caso de nosotras como jubiladas que no trabajamos, como si lo haces vos como docente. Eh, trabajamos, además de ser docente, también trabajarás todo el día en tu casa. Pero para eso, claro, este,
6: abuela, a, pesar de estar, casa, a pesar de ¿sí? estar jubilada,
2: vos seguís sí, trabajando. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotras no.
6: Nosotras no. ya estamos
2: jubiladas Ajá. y este, trabajamos en casa así como siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida por ser mujer, por ser mujer. Pero <risa>
1: aparte de eso, yo también aporto mi, lo que yo pienso con respecto al jubilarte. Las jubilaciones se hicieron para aquellas personas que trabajaron toda su vida en hacer aquello que no pudieron hacer antes. O sea, pintar, leer, ir al cine, encontrarse con amigos y amigas. Yo creo que ese es el espacio que le tenemos que dar como jubiladas a nuestra vida. Nuestro espacio que sería el Ateneo, donde nos encontramos, tomamos el té, conversamos hablamos de política. No estamos alejadas de la realidad por ser jubiladas, estamos dentro de otra realidad en la cual participamos también. Eso para mí es lo que, lo que representa la tercera edad, lo que tendría que ser para todos la tercera edad. Sí, hay,
2: hay personas que este, se mantienen muy pasivas y a veces también es una elección de vida, tal vez... Eh, lucharon mucho durante toda su vida activa, sí. trabajaron mucho y hoy por hoy en su descansar? etapa de jubilación o de jubilado este que lograron jubilarse este,
6: necesitan descansar. Claro. Claro. Es un derecho de elección y es respetable, sí, tantos años de trabajo y y si sí, llega un momento que uno dice, bueno, paro o no paro. Y bueno, mira, yo no quisiera parar, por ejemplo.
3: O sea, pero vos sos porque, joven.
6: No, no soy tan joven, ya tengo 71. Es decir, pero este, en cuanto a lo que es la actividad, me encantaría poder seguir activa hasta los 90 años, por ejemplo, ¿no? O sea, este, desde el derecho desde pensar, desde tener una autonomía de la autonomía, por ejemplo, de decir, bueno, llego a los 93 años, pero puedo atenderme sola, claro. ¿me entendés? Puedo limpiar la casa, puedo hacerme la comida. eso es una autonomía muy importante para nosotros. Y bueno, eso es también maravilloso, poder disfrutar de, esos, de ese momento. Es, es muy importante. Y yo creo que en este contexto el rol de la familia, no como convocatoria, yo creo que la familia es fundamental. ¿no? Porque, como dice, el amor es... La fuente más importante de la vida, ¿no es cierto? El amor es la contención. Es decir, yo siempre necesito del otro. Ese amor que me contiene, mm -hmm. ese amor que me acompaña, ese amor que, que me habla, ese, ese amor que, que me escucha. Bueno, yo creo que eso es también es parte del amor. Porque yo hoy estoy con una compañera, con ustedes, que es parte del amor también, porque estamos... Este, entregando cosas desde una experiencia y de una mirada, de una visión histórica también, parte nuestra, ¿no? Y, bueno, esto me parece este, que es este, fundamental este, y motivador también a quienes nos están escuchando que, que, que también piensen desde una mirada, este, desde el sol, desde el árbol, desde la vida, ¿no? Que eso es muy importante. Y... Desde el tema, desde los paradigmas de la vejez, por ejemplo, el envejecimiento y la vejez como muchos fenómenos o procesos sociales son construcciones históricas, es justamente lo que nosotros estamos hablando. Son construcciones de la vida, estimados, uh -huh. son construcciones de la vida. Obviamente que la oración que yo este, eh, relaté eh, tiene que ver de un, un contexto teórico, pero nosotros estamos hablando de un contexto teórico pero también realista. ¿no? que tiene que ver con la vida y, eh, porque nuestro pasar fue realizado a lo largo de, 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 del tiempo y se desarrollan este, percepciones o imagen este, a menudo que describen eh, la vejez como que bueno, vos ya sos vieja, no te damos lugar ¿no? O acá para los viejos y allá para los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué eso? sí Nosotros tenemos el mismo derecho que tiene el joven, de compartir los mismos espacios. Y esto también es importante, ¿no? De tener esa intergeneracionalidad que nosotros le decimos, todas las edades, porque la abuela está con el recién nacido, con el adolescente, con el de 8 años, con el de 6 años, y participamos de juego, o sea que... Esto es importante, como por ejemplo, la mejor comida de la comida que hace la abuela. Eso no me cabe ninguna duda. Es cierto, es cierto. Bueno, eso es lo que mis nietos me dicen, ¡ay, qué rico es tu comida, abuela! No sé si es para para darme la responsabilidad de la cocina. Y bueno, pero la verdad que es es amor. Eso es amor, yo siempre digo, la cocina también es amor.
1: Y sí. Es mucho amor, Yo creo que tiene que ver también con los medios de comunicación. Porque si vos mirás la televisión es la eterna juventud. Ah, sí. Todo te lo plantean para la eterna juventud, no podés envejecer. Tenés que ser siempre linda, joven, delgada si es posible. Hay que luchar contra todo eso, sí, ¿eh?
6: Sí, sí, es una lucha eh,
1: desigual. Fuerte. Ah, muy bien. Nosotros desigual. tenemos, mira,
6: justamente eh, el tema de desigualdades, ¿no? Yo lo que estaba haciendo también, seguro, que el tema, viste, de, del censo. Ajá. El tema del censo, que me pareció muy importante, porque, bueno, les comento que yo estoy especializando en gerontología también. Y los censos que nosotros estudiamos para las mediciones poblacionales tienen más de 12 años. Claro. Entonces yo digo... Pero esto es una realidad, eh, me parece que lo que yo, mi tesis a lo que yo enfocaba, dije, a mí me parece que se tiene que hacer nuevo censo, pero fue así como para poder tener una población estimativamente más clara. ¿no? El censo vino, muy bueno, la verdad que aplaudo a todo, fue un día de patria, mm -hmm. la patria logró un objetivo que tiene que ver con censar. Y uno de, este, de los resultados, de los resultados, ¿no es cierto?, censados fueron 23.800.000 23 eh, personas censadas. Faltaban algunas, faltaban todavía sin contabilizar los que no habían censado. O sea, que esto era los que hasta dónde habían llegado. Pero claro, que eso aumentó con, con ahora, con los que... Se hasta el 24 tomar. de mayo eh, van sí. a seguir
2: censando a quienes no haya llegado el censista. Claro, ahí está. está abierta otra vez la página. Exacto. Que ya lo comentamos Yo tengo antes. Tengo una cifra mayor.
1: 47.327. No. no,
6: 47 millones.
1: 47.327.400 millones mil De
6: habitantes.
1: De habitantes, habitantes.
6: Censados
1: hasta este momento. ¿eh? Claro. Ese es el número total. Este claro. es el número
6: total, 47 claro. millones 327 ¿Y vos decís mil. A,
1: eh, ancianidad?
6: Eh, no, faltaba, ah, faltaba ah, porque, te, este, o sea, que es, haciendo una relación en estos últimos claro. de, de, 12 años han habido muchos nacimientos. Y esto fue lo que aumentó justamente sí. la población, porque antes eran 40 millones aproximadamente 40. y ahora tenemos 47. Bueno... Esto que también nos da un panorama, ¿no? Porque dicen que el, eh, hay lo que dio el censo también que un 47, por ciento son masculinos y un 52,83 somos femeninos. O sea, que tenemos una población de feministas. De, fe, de mujeres. ¿Sí? Somos todas muchas mujeres y, y, si, y ya, fíjate, con tantos nacimientos... También esto es, está, en evidencia. Es, está las mujeres en evidencia. Estamos. Está en evidencia nuestros roles, nuestras luchas. Este, y esto es es, es maravilloso también este, tenerlo en claro, ¿no? Porque a veces este, las feministas, eh, las mujeres, eh, teniendo claro el feminismo desde una participación social. Este, desde la familia, desde las comunidades, desde las escuelas, desde los espacios políticos, este, educativos. Bueno, ahí es hay una gran este, cantidad. Nosotros, por ejemplo, en salud tenemos una gran población feminista. La mayoría somos todas mujeres las que trabajamos. Como en educación. Y en educación también, ¿no? Con aparte los, gran, los otros roles que se suman. Bueno, este, no sé si, eh.
1: me parece muy bueno todo lo que vos decís, sí. me parece una de las cosas más importantes sí. desde, mi, desde mi lugar es la familia, sí. ¿Qué, ¿qué rol cumple la familia con las personas mayores?, ¿cuál es el rol que debe cumplir una familia en este momento?, eh, porque sabemos perfectamente que hay muchas personas abandonadas, sí. muchas personas que son abandonadas por su familia, aún viviendo en la misma casa. Ajá. Eso que vos decías, el, el tema, y yo creo que pasa también por el tema de la cultura, uh -huh. cómo las culturas ven a los adultos mayores. Porque, por ejemplo, eh, en los aborígenes, las personas mayores son las que más saben, son las más importantes son las que se veneran qué pasa con nuestra cultura moderna cristiana eh, tan, tan, este, tan llena de cosas y por otro lado vemos como muchas familias tienen a sus mayores descuidados claro, vos yo, lo sabrás muy bien yo, sí yo sí quiero, eso, yo aporto muy importante
6: algo. sí sí sí
2: Anita para mí desde mi punto de vista ¿no? ya que estamos acá en una charla informal claro. <risa> este, es, eh, el, el respeto y el amor que vos hablabas sí. tanto del amor es eh, transgeneracional si vale el término uh -huh. se transmite de generación en generación uh -huh. hacia los adultos mayores por lo menos es lo que yo siento y yo lo veo así si este, no transmitís con profundidad este, tu sapiencia, tu este, respeto a tus hijos o a tus nietos hacia las personas adultas mayores de la familia, los, los pibes y las pibas no lo van a tomar tan en cuenta. Claro. En cambio, si lo transmitís con... Este, con responsabilidad, con amor, con el detalle, de los cuidados, eh, por mínimos que sean, a mí me parece que eso prende en las pibas y los pibes y se, se manifiesta después con los adultos
6: mayores. Es, es así. Eh, un tema muy importante, el que vos este, estás mencionando, que tiene que ver con los cuidados, que es un tema que... Este, en otra oportunidad sería bueno hablarlo, porque hay un proyecto ¿no? que tiene que ver enfocado al cuidado, y eso sería bueno también a futuro eh, poder traerlo, este, porque en los cambios, como acá este, Gloria, es, sí, es así, los cambios dan forma en forma colectiva y como vos decías, intergeneracional. Eso es importante lo que ella dijo, ¿no? Porque Intergeneracionales porque vivimos todas las mismas sociedades en la sociedad, del mismo modo. Y hay casas este, que viven hasta cuatro generaciones. Claro, ¿no? hay cuatro generaciones que viven en cada casa. Los abuelos, los padres, los hijos, los, los nietos. nietos. Y esto me parece que es algo muy importante. Eh, donde el aumento de la expectativa de vida... Es un fenómeno global y muchas veces las repercusiones no son siempre positivas, enfocándola desde la mirada que vos decías, Anita, desde el cuidado. ¿no? Y por eso es que esto eh, proponemos trabajar y reflexionar en forma colectiva para evitar ese viejismo que solo produce discriminación. Es un tema. El, hay otro tema que también es muy importante, es la cuestión de género, uh -huh. ¿no es cierto? La, la cuestión de género es un tema muy importante y tal vez yo creo que muy poco, es decir, en la tomada de mates, tal vez en las reuniones, es como que n no n no sos... le, no suele hablarse exactamente. De eso. No 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 sé por qué, pero como que hay un espacio ahí, ¿no es cierto? Y ya que si las mujeres este, llegan a vivir más tiempo, hay, este, o hay temas que son específicos, sin dejar de lado la vejez trans. ¿no? Algo muy importante que tiene que ver con la vejez trans. Otro tema que nadie comenta, no hablamos, pero ¿por qué? Estas son cosas que verdaderamente cuando hablamos de, de derechos para todas, todas y todes, este derecho entra también en las personas mayores, que no se hablan, pero son temas muy importantes, porque todos tenemos el derecho. Y es el tema tabú. Es el tema tabú. Esos temas tabú ya tienen que salir, salir de, del sistema de, de, de todo esto. Eh, bueno, así que, bueno, desde este espacio es importante promover, promover los cambios, eh, promover este, este tipo de representaciones que no se hablan, no se escuchan, pero que nosotros hoy la, tra la traemos aquí, trans y género, muy importante, discriminación no, derechos sí, inclusión sí, eso es muy importante. El amor, como habíamos hablado, como una fuente muy importante, pero si me permite, acá la compañera, este, eh, el, el municipio de Lomas de Zamora tiene un departamento muy importante, muy importante, este, donde la gente puede concurrir, hacer preguntas en cuanto a sus necesidades, que los pueden orientar sobre las personas mayores. Y ese lugar se llama Secretaría de las Personas Mayores del Instituto Municipal de Discapacidad y Mayores, a cargo de Miguel Fonti Font. y, la, Font y la licenciada especialista en gerontología Mayra Pérez Manrique. La ubicación es Avenida Frías en el Parque de Lomas de Zamora, Frías 1115. Bueno, acá tenemos un lugar y un espacio donde el municipio nos da un lugar para ir, para este, si tenemos algún problema, eh, asesoramiento, bueno, esto es como un flash que nosotros este, transmitimos desde, desde este grupo, desde la comisión, también este, como parte de trabajo este, en la militancia.
1: Es bueno difundir esas cosas porque a veces no se sabe uh
6: -huh.
1: y es bueno difundirlo.
6: Claro y también bueno la compañera uh -huh. que a futuro sería bueno que este, Gloria eh, le dé su no, espacio. Sí,
2: sí claro que sí. Para sí, la compañera. Sí sí. Sí. sí sí claro sí lo sí. hemos dicho hemos invitado sí. ya sí. Bueno, aprovecho y, y reitero la invitación. Si hay alguna compañera, compañero, jubilada, jubilado de algún centro de los 97, creo que me dijo Lito Font el otro día, que son en el ah, sí. este, centros de jubiladas y jubilados del municipio, que quiera dar a conocer su espacio, que quiera este, transmitir sus actividades, están invitadas. El, el micrófono abierto para que puedan sumarse, contactarse con nosotras, y venir este, a difundir su lugar, su espacio, de que seguramente que debe ser un lugar en el mundo para muchas y muchos, claro. los centros de jubilados hoy por hoy. Y ahora que se están abriendo, con cuidado, con cuidado otra vez, ojo con los contagios, este, que se empezaron a abrir nuevamente los espacios de, de juntadas. Este, si,
6: si completaste tu tema... Eh, yo creo, sí, estimada, ah, bueno. yo creo que el espacio, muchísimas gracias a todas y a todes y nos esperamos próximamente en este hermoso encuentro. Muchas gracias, buenos días a todos. Y bueno, a
2: pedido de Josefina entonces, ah, va, va a Mercedes Sosa para ah, cerrar lindo. el. para cerrar este fragmento del programa con la canción que ella había pedido. José, grande, ponete José. bien pronto. Dale.
4: Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Oh, gata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De vivir mi vida,
3: fogada de amor y guía,
4: razón de vivir mi vida. de vivir.
2: la introducción que nos hizo y el desarrollo de que sí. interesantísimo lo que nos comentó Susana, que cuando la próxima visita que venga será con Josefina también y que y seguirán profundizando en el tema porque ellas son las especialistas en, en derechos humanos y gerontología. Eh, yo ahora les eh, voy a agregar eh, como un dato relevante que en el día de ayer empezaron a pagar el refuerzo, el bono de ANSES. El bono de ANSES que se, se empezó a pagar para jubiladas, jubilados y todos los trabajadores eh, independientes o todas las personas que se inscribieron y que estaban en condiciones de percibirlo, ayer arrancó el ANSES a pagar el bono de 18 mil pesos Excepto para jubilados y pensionados que cobran 12 mil pesos. ¿no? Eh, Arrancó ayer con los DNI que terminaban en 8, así que hoy serán los que terminan en 9. Eh, tengo acá el detalle, ¿cómo arrancaron? No, nada que ver. El 19 <risa> empezó el 0. Claro. <risa> hoy, hoy, viernes 20, los que terminan en 1, el DNI que
1: termina en 1. No sé, vos, qué, ¿en qué termina tu dni Bueno, yo termina en tres, pero cobro en la segunda etapa ah, por bueno. cobrar jubilación y pensión. Ah, bueno. Casi a Te... fin de mes. Está bien. Vos tenés jubilación y
2: pensión. Bueno, cuestión que arrancamos con ese pago, ese refuerzo de ingresos, como le denominó el, el Estado, el Gobierno... Eh, para, se otorga a trabajadores con ingresos no registrados monotributistas A y B empleadas de casas particulares es un bono de 18 mil pesos y se paga en dos cuotas una ahora en mayo de mil y la otra en junio de otros mil. así es que vayan este, cotejando porque eh, ah, también las personas que cobran aguache y a UE. Uh -huh. a, a, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo también eh, perciben el mismo beneficio. Más jubilados y jubilados que lo cobramos en un solo pago de mil pesos de acuerdo a la finalización del DNI. Bueno, esa es una, una muy buena noticia. Y otra que quería eh, también transmitir es que ayer eh, vi que el... ¿Viste? El, el, de, de tu vecindario voy a hablar. Ah. El antiguo dispensario Ajá. ya está en la etapa final del nuevo centro de diagnóstico. Están por terminar, están en una última fase, eh, la, conclu la conclusión de, 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 de la construcción de ese nuevo centro de diagnóstico que tecnología de primer nivel y equipamiento pensado para todas las vecinas y vecinos para brindar respuestas y resultados de manera rápida y
1: segura. Así Hoy que... pasé por ahí justamente y vi obreros trabajando y ya se nota ¿eh? el avance de la construcción, estaban colocando los vidrios, tienen unos tremendos sí. ventanales, es un lugar, es toda una pequeña... Un círculo que ocupa todo el edificio. Un triángulo. Claro. Ah, un triángulo. Ah, es, lo,
2: este en ese triangulito donde funcionó por años, el dispensario. años y años, el famoso dispensario de Lomas, hoy se está terminando o está en la última fase de construcción el nuevo centro de diagnóstico de Temperley. Y ahí
1: hay un tráiler donde se vacuna. Claro,
2: de, al dejar de funcionar el, dispens, el dispensario, eh, funciona un tráiler donde se aplica el, el calendario de vacunación completo. Así que, como decíamos antes, acudir a los lugares de vacunación libre y gratuita, las vacunas
1: de calendario, no se dejen estar. Argentina es uno de los países que más se vacunó en la pandemia. Argentina tuvo exceso de vacunación, o sea, está eh, criticada la vacuna, ¿no? De que era veneno, de que no había vacuna, de que estaban mal, qué sé yo. Resulta ser que Argentina fue uno de los países donde más se vacunó la gente. Por eso tenemos que pensar en lo que significó para nosotras la vacunación, porque fue muy importante. Y que sigue todavía vigente, ¿no? El hecho de aquellas personas que no creyeron y que hay muchos que están... Con, yo conozco personas con una sola dosis, por ejemplo, y una sola dosis no es suficiente. Así que hay que tomar conciencia también con respecto a eso, ¿no? Que es la salud y qué hacemos por nuestra salud. Eh, todo es importante y no hay que dejar de lado lo que nos dijo ayer, por ejemplo, el CREPLAC, este, habló sobre el tema, ¿no?, de, de la importancia de la vacunación, que simplemente si estamos vacunadas eh, van a ser los resultados mucho mejor que la, aquellos que no tienen vacuna con respecto a un contagio. Así que, bueno, eh, es lo que podemos decir desde acá, ¿no?, el consejo que podemos dar a compañeras y compañeros que escuchan.
2: Sí, a las vecinas y vecinos en general, todos, todos, incluyamos a todas y todos, todos que, este, que no se queden, que no se duerman en la palmera, es, <ríe> que bajen y vayan. El
1: invierno se presta mucho para todos los contagios y yo creo que uno de, las, de los aprendizajes que hemos recibido en esta pandemia es el mate. Ah. Ah. Ya el mate no es comunitario, ya no, ahora el mate ¿verdad? es individual. Muy,
6: muy individualista el mate.
2: Pero vos sabes que yo escuchaba el otro día, no me acuerdo qué día, en la radio, eh, donde hubo mensajes al programa que estaba escuchando que decían que en el interior eh, ya volvieron a tomar mate ah. este, en grupo. Hay lugares donde serán localidades pequeñas, serán este, comunidades pequeñas donde se volvieron a juntar para tomar mate. Claro,
1: el mate, por ejemplo, se toma en una burbuja muy familiar, muy estrecha, donde se sabe que Está nadie... todos
6: vacunados, claro. que no tienen ninguna enfermedad. Exacto. Es ahí.
1: Pero no podés tomar claro. mate de, en un lugar donde no conocés. No, no, no. Cosa que antes lo hacía La burbuja
6: está permitido, claro. porque la familia se conoce, estamos todos cuidados, claro. y bueno, eso es muy importante, pero no, hacer un, 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 un popurrí de, de, la, de del mate como antes vos, no, no. Y si no, cada uno tiene que
1: tener su mate individual. Exacto. Lo que pasa que en un momento, cuando vos hacías una visita o estabas en un grupo, rechazar el mate no se veía bien. <risa> Ah, ¿No es cierto? Es verdad, Aunque sea sí. uno, tenías que sí, tomar. Claro, que tomar. tenías que tomar uno porque si no te miraban mal, porque claro. cómo no vas a aceptar un mate no claro. que es tan histórico, no sí, eh, sí, sí. tan tradicional también. Pero bueno, hasta en eso hemos cambiado. ¿eh?
6: Sí, eh, la verdad que voy a traer una anécdota que me, me causa gracia, no pero es, es una realidad, por ejemplo. Este, bueno, yo estoy en el área de salud. Y bueno, viste que en salud el, el tema es, bueno, no somos todos iguales, viste. Y, <ríe> por ejemplo, bueno, cuando hay una muy buena relación, vení, sentate, sentemos, no, vení que te voy a cebar un mate, vamos a compartir el mate, toma el mate. Pero cuando no hay una afinidad con el mate, o sea, te dan, el, le dan, comparten el mate con la otra, pero a vos no te daban el mate. Ah. O sea, te excluían. Como, claro, claro, te excluían. O sea, mirá el mensaje del mate y de compartir el mate. Mirá el valor del mate, ¿no? Sí. Qué importante, porque la verdad que el mate nos acompañaba en las horas de... Sí.
3: de en la guardia, en las
6: guardias, En las guardias, todo el mundo, ¿viste? A ver, chicas... Esas son cosas hermosas, históricas de mi querido hospital.
1: Y bueno, ¿podemos tener nuestro mate y compartir la charla igualmente? No, se comparte el termo, el, ¿El mate termo? no. Claro, <risa> se comparte, el, digamos... Lo, lo, lo la
6: fuente que... de agua. La fuente de agua, muy importante, sí.
2: Bueno, compañeras, creo que hemos llegado a, al final de nuestro programa. Por hoy, yo no tengo más nada para decir, vos, Anita... ¿Vos no, que yo, siempre
1: tenés algo no, en la manga? No, no, yo lo que tengo para decir es que eh, la semana que viene ya estamos en la semana de mayo, así que las festividades, como vos decís, y bueno, hoy hay una reunión muy importante en, en Esteban Echeverría, una reunión política muy importante de unidad, y bueno, pregar para la unidad nuestra, para que el Frente siga adelante y y pensar en un 2023 positivo. Y bueno, desearles un lindo fin de semana, a pasarla lo mejor posible y a disfrutar de todo aquello que tenemos y muchas veces no valoramos.
6: Es así. Eso es mi mensaje para hoy. Muy muy importante tu mensaje, muchas gracias para todas y todas las familias que te están escuchando, este, muy sabia tus palabras. Y sí, me adhiero justamente al mensaje en el cual vos transmitiste. Un fuerte abrazo a todas, compañeras.
2: Bueno, eh, entonces nos vamos a despedir hasta el próximo programa y vamos a escuchar a un grupo de mmm, jóvenes eh, y jóvenes de, eh, que integran el Ensamble Sur. El Ensamble Sur es un grupo inclusivo formado este, por jóvenes con discapacidad visual. Eh, ellos este, indagan en un repertorio folclórico nacional y latinoamericano y se, pre se han presentado ya en muchos espacios municipales, culturales, este, tienen eh, su lugar de, este, de preparación o de ensayos aquí en el municipio, eh, tengo entendido que sí, y bueno, es, es un, son un encanto de grupo y hacen música eh, y, y tocan ellos también los instrumentos y cantan es un grupo precioso yo ya los escuché y los he visto varias veces así que les, eh, les convoco los invito a que los sigan están en, en spotify en YouTube este, los encuentran en instagram se llama ensamble sur y vamos a escuchar eh, una chacarera muy linda que se llama la flor azul
3: que
4: venga la primera. Thank you. Silva el guaira mucho por el salitral.
3: Árbol fuiste bien como pobre corazón.
4: Árbol te que quedó sin. ¡Para la otra nomás!